0: Lo que me gusta de tu lengua un programa en el cual exploramos las distintas lenguas extranjeras y autóctonas en cada programa invitamos a referentes de distintos idiomas Lo que me gusta de tu lengua inspirado en el poema de Julio Cortázar y organizado por docentes y alumnos de inglés de la carrera Diseño de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes Bienvenidos ...a estos 30 minutos de recorrido por este maravilloso mundo de las lenguas.
1: Bien, estamos aquí en Radio Unbime, la 93.7 MHz... ...con una invitada muy especial para iniciar la jornada... Nada más ni nada menos que la fonoaudióloga y especialista en lengua de señas argentina, nuestra profesora de la UnBime. Jacqueline Miazzo, buenos días Jackie, ¿cómo Hola, estás?
2: buenos
0: días. Jacqueline Miazzo es fonaudióloga e intérprete de lengua de señas argentina. También profesora titular en la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la Licenciatura de Enfermería. Es docente, investigadora y ha publicado libros, capítulos de libros, numerosos artículos en revistas y también ha presentado innumerables comunicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Ha dirigido y dirige más de 30 recursos humanos, tanto tesis de grado, posgrado, pasantes y becarios. Ha sido secretaria de Ciencia y Técnica y de Extensión en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Actualmente es integrante de varias comisiones de Ciencia y Técnica y Extensión, en Lombime. Es integrante del Centro de Lenguas de Lombime y evaluadora del examen CELU, certificado de español Lengua y Uso, y representante de Lombime ante el consorcio interuniversitario Elce.
2: Se dice lengua de señas argentina. Lengua porque es un idioma, un sistema de comunicación de señas por la modalidad, diferente a la modalidad auditivo-vocal de las lenguas orales, esta es viso-gestual, es decir, se dan en el espacio y a través de la visión. Y Argentina porque es la que une, aglutina a toda la comunidad sorda argentina. Así que perfecto llamarle lengua de señas argentina.
1: Es muy interesante esto porque nuclea a, a gente que en este caso, bueno, eh, tienen la necesidad de comunicarse de alguna forma y, y este es su idioma. Sí, así es. Así es lo, como se dice, ¿no? Así es,
2: así es, perfecto. La comunidad
1: sorda, eh, que, que aglutina también todo un abanico inmenso, ¿no? Este, y creo que ahora está está bueno que en los medios de comunicación también lo incluyan.
2: Totalmente, es una manera de incluir a la comunidad sorda, eh, crear eh, este herramientas o instrumentos para que ellos accedan y ellos acceden a través de la lengua de señas con el sistema de interpretación simultánea que tienen los medios, y también lo hacen a través de la escritura, donde no pueden eh, acceder plenamente con la lengua oral porque no escuchan, pero tienen todas esas vías y las tienen muy desarrolladas aparte, así que es muy importante que sepamos que la vía de acceso al mundo de los sordos es la visión, y entonces cualquier herramienta es importante me refiero a la televisión al sistema de traducción simultánea me refiero al sistema de closed caption con la escritura y me refiero también a la escritura en general no eh, lo que decía es importante con respecto a la comunidad sorda porque eh, la comunidad sorda es ese grupo de personas que comparte una lengua de fácil acceso para ellos que la sienten como lengua natural y que es un grupo que se siente identificado con una minoría lingüística, con una forma de procesar cognitivamente diferente y con una identidad y una cultura que le son propias. Por eso es importante que cuando hablemos de comunidad sorda hablemos en esa dimensión. No importa la pérdida auditiva. Lo importante es que se sientan identificados con esas formas.
1: Y vamos a hablar con respecto al papel dentro de la universidad creo que es sumamente importante incluirlo eh, porque precisamente los profesionales que salgan de aquí en cualquier carrera
2: totalmente
1: en cualquier carrera creo que, que es importante en algún momento te vas a cruzar con alguna persona que necesite eh, entenderte sí. y, y entenderse
2: totalmente
1: entonces eh, creo que es una forma también de ampliar la visión profesional eh, hacia hacia el otro no
2: sí las universidades eh, y las escuelas en general la educación en general eh, debería comprometerse con políticas claras de aprendizaje de la lengua de señas porque como vos decías cualquier profesional se va a encontrar en eh, decir eh, un, un kinesiólogo va a tener la demanda de un sordo que para su, su atención, eh, un obstetra, un médico, un, un profesor de nivel primario, etc. Todos pueden encontrar en algún momento. Por eso es importante que le demos eh, esa, ese idioma eh, para que ellos puedan, eh, llegado el momento, interactuar. Interactuar con ciertas eh, limitaciones para charlas profundas, pero eh, el primer contacto es claro que se puede hacer. En, en Europa, en, en Estados Unidos, eh, las universidades lo tienen implementado, entonces uno puede aprender el inglés, el portugués, el italiano y, o la lengua de señas argentina. Es
1: un idioma más.
2: Exacto, dentro de la propuesta curricular de la, de la universidad.
0: Lo que me gusta de tu lengua, un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
2: Tenemos que, que, que tener claro que tenemos una mayoría oyente y una minoría sorda. Entonces, nosotros tenemos que tratar de acercarnos a través de esta, de una propuesta de, de, de integración, de inclusión, de aceptación de la diversidad que ya la tenemos dentro de la comunidad oyente eh, y es una manera de hacerlo a través del de aprendizaje de la lengua de señas. Por eso es importante que los profesionales salgan con esas herramientas. Pero también concientizar a la gente que es una minoría lingüística y no estamos hablando, y ahí sí me corro, de la categoría de discapacidad. Eh, digamos, de alguna manera todos somos discapacitados porque algo de lo que hacemos no nos sale bien o lo hacemos mal. O, entonces esa categoría de discapacidad se pone en cuestión cuando pensamos que la minoría sorda es una minoría lingüística, cultural, que tiene formas de procesar, pero que eh, lo que nos diferencia es básicamente la lengua.
1: En este momento en la universidad, ¿contamos con algún alumno con, con estas características?
2: No, no por ahora, hasta donde yo este, tomé registro, pero sí hemos tenido actividades de acercamiento de la comunidad sorda a, eh, a la universidad en varias ocasiones hemos tratado de concientizar, hemos hecho eh, cursos de capacitación para los sordos desde de la licenciatura en enfermería, con la coordinadora con Eugenia, hemos hecho de salud eh, actividades de cursos extracurriculares, hemos hecho varios espacios, es un camino que hay que ir abriendo, ¿no? ¿Cuál fue el
1: feedback que, que tuviste eh... cuando llegó alguien a...? <risas> A comunicarse con ellos, ¿no?
2: o sea, Muy gratificante. Lo primero es un poco de, de susto porque es una lengua en el espacio, rápida, que tiene cierta complejidad. Pero después eh, la comunidad sorda en general se caracteriza porque son muy agradecidos y además muy alegres. Entonces este, cuando nos acercamos, integrantes de la universidad a la comunidad sorda, eh, siempre hemos tenido, y de parte del director de DAM, también de Diego, eh, una muy buena recepción de nuestras actividades. Así que han sido siempre muy generosos y participativos.
1: ¿En qué otras universidades nacionales también se incluye este tipo de,
2: de actividad? Eh, en realidad, la Universidad de Mendoza es la primera que comienza, no quiero ser imprecisa con los datos, pero 2005, digamos, más o menos, no recuerdo bien el dato, pero es la primera que arma una tecnicatura.
1: Bien
2: en lengua de señas. Después, este, tenemos que se hizo en la Universidad de, de Entre Ríos y de Villa María. Esas son las universidades que tienen la Tecnicatura, carrera de tres años, en algunos casos a término, porque bueno, después se ve la matrícula y esas son las universidades que lo tienen, y después tengo entendido que también en Chaco, a través de un instituto, pero las universidades son Mendoza, Entre Ríos y Villa María ya lo tienen en este, 2015, 2016, como ve, como ves, este, es muy bastante bueno, nuevo todo, muy ¿no? Muy reciente.
1: Y es como idioma, sí, se lo toma como idioma la lengua de señas, ¿y por qué Argentina? Porque ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay otras lenguas de señas?
2: ¿Cómo es? ¿Lenguas no? ¿Lengua de señas? Lengua de señas porque lenguas de señas, digamos, en general y lengua de señas argentina. Eh, pero todas las comunidades oyentes eh, tienen su lengua de señas mientras haya una comunidad de sordos e inserta en esa comunidad oyente. Es decir, tenemos lengua de señas eh, mexicana para la para la lengua oral del español de México, lengua de señas argentina para la, el español de la Argentina, eh, con las variaciones que tiene diferentes al peninsular y demás, y después tenemos lengua de señas francesa para la comunidad de franceses y demás. Hay más o menos, el último registro, eh, unas 300 lenguas de señas
0: en el mundo. Lo que me gusta de tu lengua, un espacio para explorar las distintas lenguas extranjeras y autóctonas.
1: Y contame eh, si debería ser obligatorio el aprendizaje de la lengua de seña argentina en las universidades, por lo menos.
2: Eh, yo creo que en las universidades debería siempre estar la, la opción de hacerlo, digamos que el alumno opte, ¿no? Yo, no, yo no estoy bastante en contra de las obligaciones y de las imposiciones, o sea, debería estar y que el alumno eh, pueda hacerlo, eh, porque el acercamiento a la comunidad eh, sorda tiene que partir del deseo de acercarse, digamos, eh, imponer que lo aprenda para acercarse. Sí es cierto que debería estar en, incluida dentro de los otros idiomas. El alumno podría decir, bueno, no quiero aprender inglés, quiero aprender lengua de señas argentina. Uh -huh. eh, eso sí me parece que sería importante. Y con respecto eh, a la, a la, a la a, digamos, actividades que se están haciendo separadamente y voluntariamente, yo creo que el camino es eh, seguir trabajando en esa dirección porque eh, aparece el, el proyecto cuando aparece la demanda del actor social, sino claro. es forzar a que, a que haya una, un, una actividad sin que haya una demanda puntual del actor social y los sordos están pidiendo que, que le aprendamos su lengua.
1: Y por último te quería comentar o preguntar sobre todo, este, no se considera como un lenguaje inclusivo, es un lenguaje más, es un idioma más.
2: Eh, la categoría de lenguaje inclusivo aparece en realidad cuando aparece el Ahora tema... <risa> <de moda. risa> sí, 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 ya hablaremos oportunamente del tema, Ajá. desarrollaremos más. Eh, sí, eh, bueno, a ver, con, eh, si hablamos en términos de lenguaje inclusivo, ¿el lenguaje no sexista? digamos, sí. el utilizar el, 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 el sustantivo e, con O, A, E, uh -huh. el niño, niña, niña, eh, o el adjetivo y demás, eh, esto no, es, no se trata de eso, claramente. Yo prefiero llamarle eh, lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista, digamos. Eh, pero sí es cierto que si uno aprende el lengua de señas acerca a la comunidad sorda a la comunidad oyente, por lo tanto, de alguna manera hace inclusión. Eh, pero es una lengua, es decir, cada persona que decida aprender una lengua, cualquiera sea, eh, la lengua de señas o, o una lengua de la, una comunidad eh, o lo que sea, digamos, eh, de cualquier grupo de pertenencia, de minoría, está acercándose a la comunidad. Por lo tanto, tendríamos que pensar entonces si esas lenguas le diríamos lenguaje inclusivo y no le diríamos lenguaje inclusivo, sino que hay una intención de acercarse a la comunidad a través de su lengua.
1: Perfecto. Eh, ¿Alguna actividad que se vaya a realizar
2: prontamente o algún taller o tienen pensado o proyectado? Eh, bueno, ya estamos terminando casi, el culminando año. el año, pero eh, siempre aparecen proyectos y actividades. Estamos dialogando eh, con la Escuela de Salud a través de la coordinadora de la carrera de enfermería. Eh, ha habido demanda de estudiantes que quieren hacer sus trabajos finales sobre la temática de la discapacidad, la inclusión, la lengua de señas, los sordos y demás. Han habido demandas de otras escuelas también y de otras carreras que hay una, un interés genuino en empezar a investigar en sus trabajos de finales la temática de los sordos. Eso por este lado. Y después, bueno, siempre a partir de demandas que realizan los alumnos y hasta algunos graduados, no docentes también han habido, vamos a pensar este, en implementar eh, algo para el 2023, ya a finales de este año.
1: Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, yo quiero agradecer este espacio eh, y quiero eh, instar a, los, a las madres que tienen hijos sordos que los contacten con la comunidad sorda que las madres entiendan que sus hijos están en un mundo visual y necesitan aprender la lengua de señas. El contacto de ellos con la comunidad sorda va a ser esencial para constituirse como sujetos en el lenguaje. Los niños tienen que ser maternados en lengua de señas porque es la lengua a la cual pueden acceder fácilmente. Así que mi mensaje es para aquellas madres que dudan si tienen que acercarlo a la lengua de señas. La lengua oral podrán aprenderla con más o menos dificultades o no, pero deben tener una lengua de señas de temprana edad y la lengua de señas argentina es la lengua de más fácil acceso porque es de modalidad viso-gestual, que es la única vía por la que el sordo puede acceder.
1: Contundente tu mensaje, muchas gracias por tu visita. Creo que siempre está vigente este tema y vamos a seguir tratándolo. Bueno. Así que te insto y te invito a otras, a otras charlas ¿eh? para poder seguir abriéndonos a este nuevo mundo para nosotros.
2: Bueno, gracias Ale, siempre me gusta venir y charlar con vos, así que te agradezco este espacio.
0: Hasta aquí, lo que me gusta de tu lengua. Espero hayan disfrutado de este nuevo episodio. Nos esperamos el próximo programa para seguir explorando el maravilloso mundo de las lenguas. Oh,